0: Tere õhtust, mina olen Mari. Meil on külas täna Susanna Veivo, kes on arengukoostöö ümarlaua tegev juht. Ja kui te mõtlete erialavaliku peale, siis tema esmalt läks õppima regioonipolitikat ja rahvusvahelisi suhteid. See on ütleme siis selline seos ka geograafiaga või inimgeograafiaga. Kust me võiksime lähtuda. Me kuuleme hästi palju rahvusvaalist kogemust. Kindlasti põnev on see praktika, mis ta ühe roos tegi, mis oli siis ma usun, kuskil ülikooli õppingute ajal või pärast õppinguid. Ja räägime ka tänapäeva teemadest, näiteks energiakriisist. Ma annan nüüd sõna järje üle Susannale kes saab rohkem lahti seletada, mis, mis ta tegi ja kust oli?
1: Aitäh ja tere kõikidele! Me võime täna hästi niimoodi rahulikult oma seltskonnas arutada ja, ja rääkida. Kui teil on vahepeal mingi küsimusi, kommentaare, siis võite kas kohe välja hõigata või käed tõsta, et kuidas iganes tahate. Aga, aga et, et saame lihtsalt ka vestlusena rääkida, kui, kui midagi tundub huvitav või imelik või aru saamatu, et siis, siis saate kohe suulahti teha loodetavasti. Aga, ja ma vaatan vahepeal oma telefonis märkmeid, ma loonan, et ei ole midagi selle vastu, aga siis, siis mul on lihtsalt järg paremini käes, muidu ma võin natukene hüppama hakata oma teemadega. Aga kõigepealt siis jah, minust endast. Ma olen Susanna ja olen arengukoostöö Jumarlauast. Ei arengukoostööga Jumarlau, tõenäoliselt ei ütle teile esialgu suurt mitte midagi ja, ja eks ma saan ka sellest valdkonnast täpsemalt rääkida. Aga väga suures plaanis, millega ma töötan, on maailma vaesemate riikidega ja vähem arenenud piirkondadega ja nende piirkondade toetamisega. Et Eesti Euroopa Liidu liikmene, me toetame kindlaid piirkondi vastavalt enda poliitilistele huvidele ja, ja sellele, mis maailmas on tarvis. Ja mina siis ka töötan selles valdkonnas, et ma ise nii väga nii öelda, koha peal ei käi. Küll, aga aitan ma just Eestis poliitikate kujundamise poole pealt koguda siis seda sisendit, et, et mida näiteks on vaja meie partnerriikides Afrikas, mida on vaja lähisidas, mis suguseid vahendeid, mis suguseid tegevusi me peaksime sinna poole kas eraldama või, või tegema, et, et maailm oleks natukene võrdsem, sest, sest ma arvan, millega me võime nõustuda on see, et meil siin Eestis on, on elu päris mugav ja päris, päris hea. Ja, ja maailm näeb tihti hoopis teistsugune välja kui, kui see, mis, mis meil on siin igapäeva elus isendale ja teistele pakkuda, et, et see on ka Eesti üks eesmärk, et seda ülemaailmselt võrdsust suurendada nii, niimoodi nagu meie saame, niimoodi nagu meie oskame, aga, aga et enda teadmisi ja, ja ressursse viia siis ka teistesse riikidesse. Aga ma alustan kõigepealt hoopis algusest sellest, et kuidas ma selles valdkonda sattusin ja kuidas ma, ma ka oma valikud tegin nii töökohtade kui, kui praktikate kui ülikooliõpingute osas ja, ja üleüldse, miks, miks mulle hakkas huvi pakkuma rahvasvaheline koostöö ja, ja, ja selline võrdsuse suurendamine just. Ma räägin hiljem ka, ka natukene konkreetsemalt just sellest inimgeograafia aspektist ja selles, kuidas loodusvarad on, on olulised faktorid erinevates konfliktides, kuidas maailmas konfliktid keerlevad teatud loodusvarade või nende puudumise ümber, aga, aga ma arvan, ma ei on on nemadi ringiratast natukene käia, et vahepeal rääkida ühest ja, ja vahepeal teisest. Aga kui täitsa algusest alustada, siis mina kasvasin üles hoopis teissuguses kontekstis kui see, kus ma praegu töötan. Ma kasvasin üles Hiiumal, kus oli enam-vähem, minu külas oli sada inimest ja meil kogu saare peale kokku vist kusagil 7-8 tuhat ja see ka vähenes järjest iga aastaselt. Ja, ja kus mina ei teadnud kuni hiiumalt ära kolimise. 19-aastaselt ma, ma ei teadnud üldse, et minu lähedal kusagil elaks kedagi, kes näiteks ei räägiks eesti keelt või kelle emakeele ei oleks eesti keel, et see ei olnud... Ei olnud hiiumaal meil nagu üldse tavaline, et, et üldse oleks erinevusi kuidagi. Kõik olid ühesugused ja tihti ka mõtlesid ühtemoodi ja, ja olid ühesugused sellised trajektoorid, mis pärast kooli edasi tehti ja, ja olid nagu mingid kindlad valikud, et, et mida oli jagu tavaline teha. Ja, ja hästi pikalt see oligi minu jaoks nagu normaalsus. Ja ma ei osanud väga palju, nagu isegi tahta sellest välja pole mõelda. No, siia maani, minu jaoks, sii on, on selgelt maailma kõige parem koht. Ja, ja, ja kes seda ei arva, see ei ole seal käinud. Aga, aga mis, mis oli minu jaoks oluline kui gümnaasiumi ajal just? mul avanes võimalus natukene rohkem nagu ka väljas pool enda sellist kodukohta näha nii rahvusvahelist nagu kümnaasiumi projektidega seoses, kui aegajalt oli projekti kohtumised ja oli võimalik kasvi näha, kuidas, kuidas lõuna Euroopas elatakse, kuidas isegi Baltikumismujal elatakse ja, ja kohtuda inimestega, kes mõtlesid, teistmoodi moodi rääkisid, teist rääkisid, rääkisid teist keelt üle üldse, et, et see juba nagu, Minu enda jaoks avas hästi palju sellist laiemad pilti, et, et mis siis maailmas lõpuks pärast nagu, lisaks minule veel olemas on või, või lisaks sellele, mida, mida ise olen harjunud nägema. Ja, ja ma mõtlen, minu jaoks oli, nagu, oli hästi keeruline teha seda valikut, et mida minna õppima, kuidas ma ei tea, karjääri hakata tegema. Ja, ja ma tegin seal ka valesid valikuid või võibolla mitte valesid valikuid aga tähes ma ei lõpetanud kohe või ei teinud kohe neid valikuid mis nagu lõpuks minu jaoks oluliseks said või mis ma lõpuks tegin kui ma kümnaalismiid lõpetama hakkasin siis, siis mulle tundus, et kõik on nii huvitav ja ma tahaks absoluutselt kõik õppida ja tegelikult võiks igas valdkonnas töötada ka et kuidas nagu üldse seda sellega siis pihta hakata ja, ja Mida ma, nagu, mis ma ise lõpuks selle jaoks tegin, ma hakkasin nagu hoopis otsast välistama selle asemel, et nagu valida, et mida ma siis kõige rohkem tahan. Ma hakkasin kõige maha tõmbama neid, mis nagu kindlasti ei sobiks, et mis mulle kas, kas mu enda eelduste või annete kohaselt ei sobiks, et mille osas mul ei ole nii häid eeldusi, mille osas ei olnud nii häid tulemusi ja mis lihtsalt tundus nagu kohutavalt igav. Ja lõpuks ma jõudsin ikkagi nagu nelja, nelja erineva eriala, mis olid nagu kõik üksteises piisavalt erinevad, et, et ma enam vähem lõpuks ikkagi. Loosiga pedin valima, aga need neli, mis mulle nagu jäid, mis jäid gimnaziumi päris lõpuks, et olid siis klassikaline muusika, teatrikunst, rahvusvahelised suhted ja eesti keele filoloogia, mis kõik on nagu üksteises piisavalt erinevad, et, et, et päris nagu ühega teiste ei tee ja ma lõpetasin omadega hoopis muusikakadeemias ja läksin klassikalist muusikat õppima. Mul läks poolteist aastat aega napilt enne seda, kui mul tasuta õppimise võimalus või edasi õppimise võimaluseks ära kadunud, kui ma sain aru, et see on kõige kohutavam asi, mis ma ise enda hetkel sain teha ja, ja olgugi, et see oli väga raske otsus, siis ma otsustesin ülikoolist ära tulla ja eri vahetada, sest, sest klassikaline muusika lõpuks selleks hetkeks enam ei olnud see, kus ma oleksin näinud suurt karjäärivõimalust või kus ma sain ka aru, et minu eeldused ei ole nii head, et ma saaksin Eesti parima. Ükskõik, mis, kas plissimängijaks või, või, või muusikateadlaseks, ja, ja ma otsustasin seal siis kära tulla, ja see oli võibolla üks selliseid keerulisemaid valikukohti, ja natuke ka ise endale otsa vaatamise kohta, kus, kus, kus üritada käru saada, kas ma nüüd tegin vea, kas see oli vale valik, mis ma alguses peale tegin, kas see oli midagi, mis ma pidin läbi käima, selleks, et ma nagu leiaksin, mis mulle on olulisem või mis mulle paremini sobib. Aga jah, ja see oli üsna siukene, siukene tormiline ja, ja natukene raske. Ma mäletan mulle, ema ütles, et see on kõige suurem viga, mis sa kunagi teed, et ära sa kindlasti ülikoolist ära tule. Ikkagi tulin ja täna ma õnneks ei arva, et see oli, oleks olnud kõige suurem viga, mida oleks saanud teha. Ja, ja enne kui ma läksin, kui ma oma edasiisi valikuid tegin, mul oli kuskil pool aastat, oli veel aega mõelda enne kui uuest ülikoolide sisseastumisperiood tuli ja ma natukene hoidsin raha kokkuma, minu töö tolla oli, oli lapsi hoida ja, ja selle kaudu sain natukene enam-vähem mõned sajad eurot sain, sain kokku hoida ja ma otsustasin lihtsalt reisima minna vaadata, mis juhtub. See oli muidugi ka üsna selline privilegeeritud asja, mida teha, et, et mida nagu iga inimene ei saa mõelda, et vaataks, mis juhtub, ja, ja äkki ei juhtu midagi halva, Aga mul läks nii hästi, et ei juhtunud midagi halva, Ma lendasin ühe otsa piletiga Ateenasse ja hakkasin seal Eestisse tagasi hääletama. Ja, ja seal mul läks kusagil kaks kuud umbes enne, kui ma Eestisse tagasi jõudsin, aga just Ida-Euroopa poole peal, Balkani poolsaarel, õnnestus jällegi näha väga palju erinevaid just väike linnasid, erinevaid kogukondi, erinevaid inimesi, rääkid erinevaid keeli. Ja, ja lihtsalt näha veel rohkem seda, et mis sugune see, see, mis sugune see maailm välja näeb, et juba Euroopas on ikkagi nii palju erinevaid erinevaid varjundeid, erinevaid nägusid, mida, mida avastada ja, ja kuhu me nagu tihti peale ei satuga, ma ei tea, rohkem kui kooliekskursioonidel või, või perereisidel, aga isegi siis sa oled pigem kusagil näed seda, mida telekäski läkkaski siis oli sealt, et neid peamisi sihtkohti ja on mitte nii väga Aga, aga minu jaoks see oli nagu hästi, hästi õpetav kogemus. Ma sattusin ühel hetke ka Kaukaasia piirkonda Armeeniasse ja Gruusiasse ja seal ma töötasin mõnda aega ka rahvusvaheliste projektidega ja seal just nagu noorso ja noorte, noorte koolitamisega eelkõige demokraatia ja, ja sellise... Ja demokraatia võib-olla ettevõtlikuse vallas, et kuidas ise nagu rohkem mingisuguseid algatusi läbi viia ja kuidas olla, olla rohkem osa oma riigi ja oma kogukonna valitsemisest. Ja, ja see kõik igatahes kokku hakkas mul vaikselt nagu midagi mu sees, üles või midagi nagu hakkasin ma ära tunnma. Ja ma lõpuks läksin õppima lähisida uuringuid. Ma vaatasin regiooni uuringute poole Tallinnas, kuna ma, ma tahsin just Tallinnas olla, siin ei olnud väga palju erinevaid variante, mis oleks nagu, ütleme konkreetsed regiooni uuringud ja mitte filoloogia, kuna me ei tahtnud liiga palju keele õppele keskenduda ja, ja Aasia uuringut eriala oli, ma arvan, et üks ainsaid selle jaoks ja Aasia uuringut eriala siis sai, sai veel spetsialiseeruda, kas Hiina Jaapani ja või lähisida regionile. regioonile. Minu jaoks lähi oli see juures kõige huvitavam, kuna see on ka... Ma, ma julgen öelda, et üks väga rõgu, selline stigmatiseeritud regioon, kus, kus on ka pikalt olnud hästi keerulised olud ja, ja mis tolla ajal oli juba ära olnud, see, see esimene suurem rändekriis Euroopas, kui, kui ma õppima läksin, millel oli juba selline nagu halb maik oli küljes, et see on see, kus kõik, need, kus kõik sisserändajad tulevad, siis käis Süürias juba sõda ja, ja iga tähes lähi tundus väga rõgu selline vähem mõistetud regioon eriti Eestis. Ja, ja minu eriala siis oligi, ta oli selline ehm, nagu kombinatsioon rahvusvaheliste suhete ja, ja konkreetsed regiooni uuringute vahel, et me vaatasime põhimõtteliselt maailma siis läbi selle, selle regiooni nagu konteksti. Ja, ja uurisime seal juures erinevaid osasid, et muhul kas ka kultuuri ja ajalugu ja nii edasi. Aga minu jaoks see, see andis kindlasti hästi olulise baasi ka, ka edasi see, minu edasi see valikute puhul et ka arengukoostöövaldkond, kus me ikkagi töötame otseselt riikidega, mis on näiteks looduskatastroofidest, on kannatada saanud, kus, kus me töötame humanitaarabi andmisega ja, ja sõja... Eh, Nende riikidega, kus sõda on lõppenud sellise konflikti järgse taastamisega, et, et lähisida oli selles mõttes nagu huvitav regioon, milles see esimesena süübida ja, ja kust hakata edasi vaatama. Et täna arengukoostöö valdkonnas meil... Eesti näiteks riiklikult töötab nii Ida-Euroopas kui lähisida regioonis, Põhja-Afrikas ja, ja Sahara taguses Afrikas, et ühe väikse riigi kohta on see suhteliselt selline geograafiline ala, mida kaetakse ja mille osas on, on jätkuvalt vaja ekspertiisi, on vaja, et inimesed, et, et meil oleks Eestis piisavalt asjatundjaid, kes teaksid, mis nendes regioonides toimub, mis seal need vajadused on. Mis need reaalsused on ja, ja kindlasti minu üheks lähisida uuringud oli selles mõttes oli nagu hästi silmi samamoodi kuna, kuna mul õnnestus ka enda lähi üsna palju käia, siis ma olin mõned kuud, näiteks olin Iraanis, kus, kus oli hästi suur probleem just joogiveega ja, ja see on loomulikult on üleüldiselt, Iraanis on suur probleem ka valitsemisega, aga neil olid näiteks konkreetsed olukorrad, kus, kus riik suunas, nii nagu niigi vähest joogivett suunas oma riigist minema, niimoodi kohalikud inimesed et seda tarbida ei saaks, et põllumajanduses seda kasutada ei saaks ja, ja suunas hoopis teistesse riikidesse. näiteks Iraan saatis oma joogi vee hoopis Iraaki, mis, mis on samuti sõjas räisitud, aga tegi seda religioossetel põhjustel, kuna Iraagis on ka, ka selle sama usulahu esindajad, kes Iraanis on, et siis saadeti sinna eh, vähem uususulahu esindajatele joogi Ved samal ajal kui, kui omal, nagu, oma riigis inimesed olid paras ja olid nagu just vee puuduses ja, ja kus, kus tegelikult see nagu suurendas oluliselt neid kohalike, siseriklike probleeme, aga kuna, kuna tihti loodusressursid on väga ära politiseeritud, et siis lihtsalt poliitilise otsusena tehti niimoodi, et, et lased oma inimesed kannatavad ja, ja ka surevad, aga et, et vähemalt mingisuguse nagu on saadetud siis, siis vee abiga. Eestesse riikidesse. Ja, ja kui asi puudutab, ütleme, loodusressursse ja konflikte üle üldiselt, siis see on, on üks muster, mida ma olen ise näinud nagu üle maailma hästi palju. Et probleem ei ole nii väga selles ressursi puudumises iseenesest, vaid pigem selles valitsemises, mis selle ümber käib. Et kui igasuguste loodusressursside jaotamine, kui sinna juurde tuleb korruptioon, kui sinna juurde tuleb, tulevad mingisugused valitsusest eraldatud mässajate gruppid või ka ekstremistide gruppid, kes, kes ajavad hinnad hästi üles ja kes piiravad tavainimeste ligipääsu eluks vajalikele ressurssidele, et see on see koht, kus mis saab nagu paljude riikide jaoks hästi kriitiliseks, et kui on juba mingisugune konflikti taust, näiteks Kongo demokraatlikus vabariigis Keska-Afrikas oli, oli energiajulgeoleku puhul oli selline olukord, kus oli niiki, sise sisekonfliktid olid käimas ja, ja kus muuhulgas kas siis mässajate grupid lõid ka, ka konkreetse kivisöe hinna hästi üles, millega inimesed kütsid oma, oma kodusid, siis see, see lõppes veelgi suurema kodusõjane sellepärast, et inimesed ei jaksanud kütta oma maju ja, ja sellest tulenevalt nad läksid tänavatele protestima valitsus pani või suruse protestid alla vägivallaga ja see omakorda tekitas veelgi suurema üles ja selline nagu lumepalli efekt on, on konkreetsed loodus Sursside jaotamise puhul on nagu hästi, kahjuks hästi tavaline, et kus, kus mitte kõik ei ole rõõmsalt kaevu ääres ja ei võta vett, vaid, vaid kus kõigepealt politiseeritakse mingisugused teemad ära ja, ja üritatakse võimalikult palju kasu teenida sellest, et, et inimestel on need konkreetsed vajadused nagu vee ja ja, ja toidujulgeolek, ja, ja see siis omakorda suurendab neid. Neid edasisi probleeme, mis või suurendab neid probleeme, mis, mis ühiskonnas niigi on ja, ja teine selline võib-olla keerulisem näide, mida me nägime eelmisel aastal, mis puudutab konkreetselt toidujulgeolekut, siis ka, ka sõja kontekstis Ukrainas oleme näinud päris palju seda, kuidas kasutatakse just seda nagu julgeoleku haavatavust ka, ka iserelvana. Et kui te mäletate näiteks eelmisel, ma arvan, et see oli vara suvel, kui, kui oli rohkem fookuses see, kuidas, kuidas Venema ja Ukraina kahe peale kokku moodustavad hästi, hästi suure osa maailma teravilja eksportist ja, ja teravilja varustatud sest kokku Venema ja Ukraina kahe peale toodavad ligi 12% kogu maailma toidust, et nende, nende riik, kahe riigi nagu mõlema eksporti võimekuse nagu täielik kokku kukkumine oli, oli maailma toidu julgeolekule ikkagi väga kriitiline ja, ja nagu me Võib-olla te mäletate, siis, siis eelmisel suvel oli konkreetsed olukorrad, kus Mustal merel olid, viljalaevad olid ootel, et neil antaks, antaks luba Mustmeri ületada ja, ja konkreetselt Sahara tagusesse Afrikasse teravilja viia ja kus need laevad pandi põlema. Et kus, kus ütleme, see toit ise sai ka, ka relvaks millega, millega manipuleerida otsuseid, millega survestada üht poolt alluma. Ja, ja näitama ka liitlastele Euroopale, et, et mida rohkem me, me tahame toetada Ukrainat, et seda kriitilisemaks lähevad üle maailma, need olud, et see, see on ka selline nagu suhteliselt reaalsus, mis, mis maailma julgeolekuga ja, ja loodusressurside jaotamisega kaasas käib, et sellised, et ütleme, geograafiad ja poliitikat oma vahel lahutada ei ole nagu kahjuks nagu lõplikult täiesti võimalik, et loomulikult saab ühele rohkem keskenduda kui teisele, aga, aga tihti paljud otsused ka, ka inimgeograafias on ikkagi hästi poliitilised ja, ja kahjuks, kahjuks tuleb meil sellega õpida olla või õpida siis õppida ka, ka nendest mängudest võib -olla rohkem aru saama. Aga kui nüüd tagasi tulla natuke selle juurde, et kuidas ma enda eriala või pigem kuidas ma enda karjääri hakkasin üles ehitama ja, ja kuidas ma täna töötan selles valdkonnas, kus ma olen, siis kõigepealt, mis minu jaoks sai hästi oluliseks, oli see, et Eestis ei olnud väga palju inimesi, kellel oli konkreetselt taust lähisida lähi uuringutega või lähisida suunalise ekspertiisiga. Aga see eriala ise konkreetselt on tänaseni väga, väga selline tagasihoidlik seal astub aastas sisse mõned inimesed vahel kümme, aga lõpetab kolm, et umbes niimoodi see on ja, ja see tähendab küljest, et Eestis on jätkuvalt on vajadus selle konkreetse regiooni ekspertiisi järele, aga tegelikult ka teiste regioonide järele, et rohkem on, on neid inimesi, kes õpivad võibolla nagu üldisemalt kõigepealt endale paas teadus alla kas, kas siis näiteks lähevadki rahvusuaaliste suhetesse riigiteadustesse ja siis keskenduvad kas, kas ühele või teisele regioonile või, või mingisugusele teemale Aga konkreetselt ise enda teekonna puhul ma nägin, et sellest oli hästi palju kasu mul, et kui, et kui ma olin juba enda pakkalauruse astmes, olin saanud väga konkreetse spetsiifilise suunakätte, et siis selles astmes ka, ka tööle kandideerides ja, ja tööturul konkurentsis See ei olnud paljudel minu nagu midagi sarnast pakkuda, et neil võisid olla, Küll, sügavamad üldteadmised, aga, aga tihti tööturul on sul vaja hoopis konkreetsemaid teadmiseid mingisuguse konkreetse valdkonna kohta?
0: Me jõudsimegi juba tööturu juurde, et varem siin arutasime ka oma vahel, et, et sa õpp, läks õppima rahvusvaheliseid suhteid, ja, ja mina ma ei tea, alles võibolla siin eelmisel nädalal mõtlema, et noh, aga kuidas sa tööd leiad või, või mis võiksid olla need võimalikud ametid, töökohad, kuhu sa saad minna pärast elus.
1: Ja see on hea küsimus, sest keegi töökuulutusele ei, ei kirjuta, et otsime rahvusvahelist suhtlejat või riigiteadlast või osalt öeldes ma, ma ei tea, kuidas nagu teistes teadusvaldkondades on, et kas su eri alaregu tingimata ühildub selle töö nagu selle ametikohaga, mida hiljem otsida või mida, kus hiljem töötada, aga sotsiaal- ja humanitaarteadustes kindlasti mitte, et sa kunagi ei saa su, võibolla mitte päris Kunagi, aga üldjuhul sinu ametikoht ei ole see sama, mida sa õpid, vaid ta, ta on seotud selle valdkonnaga, sa saad kasutada oma teadmisi, aga sa võib-olla pead natuke kasutama ka oma loovust, et aru saada, kus üldse sinu, sinu taustast on kasu või, või kuhu sa saad panustada enda teadmistega. Mina hakkasin konkreetselt vaatama just esialgu nagu konda poole, et kuna lähi seda oli ka, oli meie jaoks nagu tollal hästi seotud üle üldse Euroopa sisserändega, et siis, siis ma alustasin sealt poole peale, et mõtlesin, et võibolla mu keeleoskust on tarvis, ma tollal veel arvasin, et ma enam vähem räägin araabe- ja türgi keelt, ma seda enam ei arva, sest ei ole nii väga seda, seda praktiseerimist nagu tarvis vähemalt Eestis. Aga, aga ja niimoodi ma sattusin praktikale kõigepealt ÜRO rahvusvahelise rändeorganisaatsiooni, et see on üks kahest ÜRO asutusest, millel on ka Tallinnas oma kontor. Toona, kui mina sinna läksin ülikooli kõrvalt, siis, siis seal oli äkki neli inimest ja mina olin viies praktikandine Aga, aga see oli hästi hea kogemus ühesküljest just selle osas, et kuidas sellised väga suured masinavärgid ülemaailmselt masinavärgid töötavad olgugi, et siin Tallinna kontoris siis mul oli vaja ikkagi teha ka läbi kõik need taustakontrollid ja turvakaalutlused ja, ja kõik, kõik olulised evakuatsioonikoolitused, mis ÜRO puhul on vajalikud õppisin seal, et kõige parem korrus kus olla on viienda ja kaheksanda korruse vahel, sellepärast, et kui on tulekahju siis kõrgem on liiga kõrge ja Nadalemal on suurem tõenäosus, et ma ei mäletake, mis see oli, siis on mis suurem tõenäosus, kui tuli altpolt hakkab, et siis ta jõuab ka sinuni, aga, aga igatahes, et asjad, mis tingimata ei ole, isegi Eestis ei olnud nii olulised, sõja kontekstis evakuatsioon ja nii edasi, aga kõik selle ma, ma sain ka siin Eestis läbi teha lihtsalt, kuna, kuna ühe roomasina seda nõuab ja, ja see andis ka hästi hea ettekujutuse, et mis asi see, see rahvusvaheline koostöö üldse on ja, ja kui palju see on ka seotud erinevate geograafiliste piirkondadega maailmas, erinevate arengutega, mis nendes piirkondades toimuvad ja, ja mis nende, nagu maailmas suuremad vajadused on. Euroa ise ka töötab hästi palju just vaesusega ja näljahedaga. Täna on maailmas, ma ütlen teile kohe, kuskil 8,5% maailma elanikkonnas, 650 miljonit inimest, kes endiselt elavad ekstreemses vaesuses, ehk siis vähem kui 2 dollariga päevas. Eestis on, on selle vaesuse tere, Eestis on vaesuse nagu ülem et millest altpolt on, on ekstreemne vaesus, on kusagil 250 eurot kuus, et, et noh juba see skala on väga erinev ka meie ekstreemne vaesus näeb välja siiski teissugune kui maailmas, see, see tohutu vaesus, mida, mida, väga paljud inimesed kahjuks kogevad ja, Ja, ja no suur osa sellest on ka just seotud sellega, et, et ei olegi ligipääsu toidule, ei ole ligipääsu veele, ei ole ligipääsu energiale. Ja, ja kui ka need ressursid on olemas, siis neid lihtsalt müüakse niivõrd kallilt. Ja tehakse seda meelega, kuna, kuna teatakse, et igal juhul mingit hinda peab maksma, sest, sest ilma et ta ei saa elada, et see omakorda juba viib konfliktideni Aga igatahes ma jõudsin selle, selleni, ma jõudsin ühe roo juurest, et, et see praktika kogemus minu jaoks oli hästi huvitav just, et näha ka kuidas väljaspool Eesti selliseid süsteeme võib-olla tegutsetakse ja samas olla, nagu, olla ikkagi kodus. Ja, Ja olla ikkagi nagu enda keskkonnas, et, et ma ei teinud suurt välispraktikat, omal ajal ma tegin hiljem, aga, aga see oli hästi hea kogemus. Lisaks rändeorganisaatsioonile Eestis on ka, on ka maailma tervisorganisatsiooni esindus tervisameti juures, et need on siis kaks üro ametid, mis, mis ka Eestis tegutsevad. Aga see sai minu jaoks kindlasti oluliseks, äh, oluliseks teguriks ka edaspidi, kui ma ka, kui ma ka edasi, edaspidi tööle kandideerisin, siis kõigepealt see praktika kogemus ja see, see suure rahvusvahelise organisatsiooni kogemus oli midagi, mida väga kõrgelt hinnati ja teine kogemus äh, minu puhul, mis sai oluliseks oli vabatahtlik töö. Et ma olin olnud mõnda aega erinevates noorte organisatsioonides vabatahtlik, kuna ma olin... Äh, Olin Eesti Noorteühenduste liidu juures vist kuskil aasta aega, et isegi mitte väga pikalt, aga ma töötasin seal ka nagu konkreetselt välissuhtlusega ja, ja Ida-Euroopa nagu, suuna peal ja see samuti sai, sai selliseks oluliseks kaalukeeleks, et millega, millen ajal mul oli edaspidi lihtsam mingisuguseid valikuid teha, et Et kuna mul olid ühes külles mingi kontaktid juba tekinud, et minu mingites ringkondades oli mul tuttav nägu, et, et paratamatult see natuke naitas kaasa, aga lisaks ka see enesekindlus, mis tuleb nendes kogemustest, sest te, tegelikult ma saan nagu, hakkama sellises olukorras, kui mind, konkreetselt minu näitel, siis kui mind saadetakse näiteks Tallinna linnavalitsuse juurde mingisuguseid läbirääkimisi pidama, et mis nagu esimesed korda on väga hirmusid ausatades pärast ka, aga Aga vähemalt mille puhul sa õpid ära, et ma ei tea, milline, mis on need kirjutamata reeglid või, või kuidas ma pean käituma, mida ma pean tegema. Vabatahtlikuna saab olla esialgu ära kui tihti selliseks kärpseks peal, keda keegi ei märka nii ja kelle tõenäoliselt sõna ei anta, aga sa vähemalt näed ära, et kuidas inimesed käituvad, mida, mida öeldakse, mida tehakse. Ja, ja kõik need kogemused hakkasid hästi suurt rolli mängima siis, kui, kui ma sattusin arengukoostöö jumalda ja ma mitte ei alustanud seal tegevju vaid seda rolli ma olen kannud praegu alles aastaega Aga enne seda ma olin päris mitu aastat seal poliitikate ja, ja huvikaitse peal. Huvikaitse on sisulised läbirääkimised, aga, aga meie valdkonna on selline spetsiifiline mõiste. Ja, ja seal, nagu, mida see töö jällegi tähendas, oli tihti poliitika paberite kirjutamine, poliitiliste kriisidega töötamine näiteks Afganistani puhul, kui Taliban võttis, tegi riigipöörd Afganistanis 2021. aast, Suvel siis sealt inimeste evakueerimise, korraldamine ja, ja ütleme Eestis, nagu ka sellise poliitilise tahte üldse tekitamine või selle natukene suunamine, et need olid konkreetsed sellised konkreetsed ülesanded, millega ühel hetkel pidi töötama, mida, mille jaoks keegi ei saanud ette valmistada, keegi ei õpeta ülikoolis, et kui on võtab peale Afganistani üle, siis tee seda ja seda ja seda, vaid mis ühes küljest tuleb, nagu lihtsalt inertsist natukene ja ka nende eelmiste kogemuste baasil, mis mida oled saanud. Ja, ja nagu taoliste olukordadega toimetulemine, nendes töötamine, et see kõik... Kõik kindlasti on olnud hästi tugevalt baseerunud siis sellel, mida ma õppisin lähisida uuringutes ja, ja mida ma ka nägin erinevates riikides elades ja, ja reisides ja erinevates kultuurikontekstides töötades, et olgu, ma Afganistanis kunagi ei ole elanud ja ka seal ka käinud, siis see, et ma olin ikkagi pikalt Iraanis, mis on Afganistani naaberriik ja, ja kus on kus on sarnane keel, kus on sarnane kontekst, aga, aga üsna erinevad probleemid, et siis see ikkagi andis mingisugust arusaamist, et mida see üle üldse tähendab, kui, kui, kui selline riigipööre toimub, kui tüdrukudele lubatud enam koolis käia, kui naised ei tohi enam kodust välja minna, et midagi, noh, mida ma loodan, et me ei näe mitte kunagi ja, ja ei taha reisi taga sellistesse kohtadesse, aga, aga mis aitas nagu igatahes luua sellist laiemad konteksti ja, Ja, ja ka teha mingisuguseid valikuid, kui, kui see kriis käes oli. E, selle kohta, sõike fun fact, kui ma arvan, et see oli vist kaks-kolm päeva oli möödas, kui, kui Taliban riigi pöörde tegi, kui, kui mul hakkas, see, kogu see kriis hakkas mul nagu nii. Nii palju nagu hakkas mul ikkagi nagu närvidele ja, ja tervise peale, et lihtsalt ühe terve öö ma oksendasin järjest, kuna nagu lõpuks see tuli füüsiliselt nii palju senda peale, kui sa pead mõtlema, see on nimekiri inimestest, kes on vaja ära evakueerida, kes on vaja Eestisse tuua selleks kuupäevaks enne kui nad ära tapetakse ja, ja igapäev sa ei öösel magadagi, sa ei tea, kas need inimesed on üles leitud, kas... Minister on loo andnud, et need tohipära evakueerida või mitte ja igatahes see on nagu selline teine pingelisem osa, aga, aga mis on jällegi hästi vajalik, sest no selles konkreetse loo puhul ikkagi natuke üle kümne inimese jäi tänu sellele ellu, et neile anti see luba ja et me saime nad ära tuua, et see nagu oma korda on ka ikkagi oluline võit. Aga, aga ma mõtlen, mis võibolla on on veel selline lähedasem näide, kus, kus jällegi kasutatakse ära ka, ka loodusvarade nappust või, või nende sellist puudust. Praegu konkreetselt see maavärin, mis oli Türgis ja Süürias, see on no, toonud omadega niigi kaasa väga palju probleeme seal arvatakse, et ma ei mäleta, et kusagil 20 miljonit inimest liigi kaudu on selles mõjutada saanud, et, kas, et kes siis elasid nendes linnades, kus, kus see maaverin toimus ja, ja kõige koled on minu enda jaoks et näha, kuidas eriti sellistes olukordades, mis ei ole kellegi tekitatud, mis on tohutu katastroof kõikidele, kes, kes seal olukorras on, kuidas juba on tekkinud rühmitused, kes, kes näiteks piiravad ligipääsu joogi veele ja, ja kes varastavad bensiini ja kes, kes Nagu üritavad ikkagi kasu lõigata sellest, mis, mis sugune kaos on tekinud, kui nagu millegi tõttu, mis ei ole mitte kellegi süü ja mille pärast kõik kannatavad ja, ja et üritadakse ikkagi seda kuidagi enda kasuks mängida, et las parem miljon inimes kannatab, kui mina saan selles natukene võita, kui et, et anda siis seda ligipääse kõikidele ja, ja see on, on ka üks põhjus, miks, miks see rahvusvaheline koostöö nii oluline on et, et kui iga ühe lasta oma külas, oma linnas, oma riigis teha täpselt seda, mis nagu tuju tuleb, et siis siis paraku inimesed kannatavad aina rohkem ja rohkem, et, et tihti me näeme, et need ei ole isegi, need ei ole riigid ise, need ei ole riigide valitsused, mis tahavad oma rahvale halba, keegi ei taha otseselt oma rahvale halba, vaid, vaid pigem on antud, kas kuskil regionides liiga palju autonoomiat siis mingitele kohalikele rühmitustele või siis on seal konkreetselt nagu ekstremistide rühmad, kes kes on ühe või teise rõgu, asjaga hoiavad näiteks, hoiavad midagi valitsuse peakohal, nii et neile antakse see mõju või siis nad on lihtsalt liiga tugevad, liiga hirmsad, et, et nendele vastu hakata, et neile rõgu, ühe riigi siseselt ei, pruugi, ei pruugitagi saada rõgu, kuidagi vastu. Näiteks Mali on selline riik, kus ka Eestil on oma misioonid väljas, mitte sellepärast, et Eesti oleks sõjas, vaid sellepärast, et seal on nii palju rõgu, siseriiklike erinevate rühmituste vahelisi et Euroopa, mitmed Euroopa riigid saadavad enda misioone lihtsalt nagu lihtsalt valvama selle pärast, et kui seal on seal neutraalsed osa, osapooled on kaab pinnal, siis on ikkagi keerulisem mingit suuri eskalatsioone nagu lasta juhtuda, kui, kui keegi on valmis reageerima selle peale, et see See ei ole küll nagu otseselt seotud, seotud loodusvaradega, aga et kus see selline rahvusvaheline koostöö ka ikkagi väga otseselt panustab konkreetsete riikide stabiilsusesse ja, ja kus, kus nagu üldse teised riigid on nagu kuidagi pinnal või, või on igapäevaselt seotud. Aga nüüd ma olen hästi pikalt rääkinud, kas praegu teil on mingisuguseid kommentaare, mõtteid küsimusi midagi sellist tekinud? Te võite mõelda korraks, ma vaatan
0: kella. Ma teen otsa lahti jälle, et, et, et see kõlas päris, päris hirpselt. <laughs> et kas, kas su tööpäev ongi nii raske, et saad kõne valitsuselt ja, ja siis pead organiseerima ruttu
1: Ee, pigem on see vastupidi, pigem on niimoodi, et mina helistan valitsusele nemad pead organiseerivahed <laughs> et selles mõttes see vastutus ikkagi ei ole nagu ühe organisatsiooni või ühe inimese peal, et selline olukord tee midagi või pigem see, mis, mis meie ühenduse roll ja minu roll konkreetselt on, on see, et me aitame, ragu, aitame mingisuguseid fookusi seada või, või aitame märgata, et mis on need olulised asjad praegu millele reageerida või, või millega töötada. Et, et jah, ise nii väga ei, ei pea mingit abi organiseerima. Aga
0: kui see küsimus varbale, et mis te täpselt tegite siis, äh, nende katastroofide juures? Üles?
1: Eh, konkreetsete katastroofide juures. No, minu ülesanne päeva lõpuks on oluliselt igavam kui, kui see, mis ma räägin. Mina pealt näha istun arvutis ja kirjutan dokumente või kirjutan meile. Aga, aga kuna meile, minu ühendusel või meie ühendusel on. Me oleme strateegiline partner, nii et meil on nagu, meil on see kõlapind, kus meil on võimalik anda soovitusi ja mõne võrra suunata seda, mis suguseid otsuseid Eesti välispoliitikas tehakse, et siis see ongi kõige olulisem või näiteks rääkidagi enda partnerite, enda kolleegidega Afganistanist, et mis on praegu nagu, mis on üldse võimalik, mis on vajalik, kui reaalsus on see, et kõik organisatsioonid, kõik hea näiteks on riigist lahkunud, siis meil pole ka midagi teha, aga et saada just seda nagu infot koha pealt, et, et see on nagu eelkõige siis, siis minu töö, et helistada ja rääkida inimestega, kes nende katastroofide sees on. See näeb välja, ma Üldiselt on niimoodi, et alati on mingisugust dokumenti vaja kokku panna. Me teeme üsna palju ka uuringuid, just selle jaoks, et kaardistada rohkem, et näiteks konkreetsete. Me ei teha liiga liiga palju poliitikatest rääkida. Ma loodan, et selle liiga igavaks ei lähe, aga et näiteks konkreetsete poliitikat elluviimise kohta, et, et kui Eestis on välispoliitika näiteks peab olema, peab lähtuma soolisest võrdõiguslikkusest, et siis me ka teeme uuringuid, et kas meie välispoliitilised tegevused Gruusias on soolise võrdõiguslikkuse baasil tehtud. Et, no, seda tüüpi paperitööd, mis võib ei ole nagu ei ole nii huvitav, aga mis mis on hästi oluline mõjuga, et millen ajal hiljem tehakse teisi otsuseid ja mis aitab suunata seda, mis, mis seda spi saab. Aga selline minu igapäeva töö, ütleme, on see, niimoodi, et hommikul kirjutan dokumente, lõunal käin kas kuskil kohtumistel või, või kuskil konverentsidel, et sellist ministeriumitega koostööd on hästi palju ja riigikantseleiga koostööd on, on väga palju ja siis õhtul kirjutan veel dokumente edasi. ja Ja vahepeal, ma ei tea, vahepeal kohtume Euroopa komissioniga, vahepeal Euroopa parlamendiga, et ka need sellised Euroopa koostöö suhted on hästi olulised, aga nüüd nendega lõpuks ikkagi on see üks dokumentide kirjutamine, meilide kirjutamine, et, et see nagu pealt näha võib näha kõik ühesugune välja, aga see sisu on see, mis, mis erineb ja mis, mis on tegelikult hästi huvitav. Ja, kas on veel mingid
0: Küsimusi? Äkki tuleme tagasi siis su enda tee juurde, et kuidas su elu edasi läks pärast neid vabatahtlikke kogemusi? Minu jaoks
1: oli üks veel hästi oluline selline juhtum võib olla mu nagu just karjääri juures pärast... Ma ei mõnda aega, kui olin keskendunud veel koolile ja ma, ma üldse ei töötanud ja kui ma siis hakkasin uuesti tööd otsima, siis ma kandideerisin ühte organisatsiooni, kust kus mulle tundus, et ma oleksin nagu, nii hea kandidaat, et, et ma oleksin sinna väga hästi sobinud ja mul olid nagu, väga konkreetsed mõtted, mida see organisatsioon hiljem nii läbiviis, läbi viis, mis ma olin neile välja pakkunud, aga kus nad ütlesid, mul ei. Ja, ja see ita vastus minu jaoks oli nagu, selline nagu korraks lõi mind kõikuma, et, et mis ma siis nüüd tegema pean või, või miks ma nüüd piisavalt hea ei olnud või mida nad siis otsisid, mida mul ei olnud. Lõpuks tuli välja, mida nad otsisid, oli rohkem nagu siseriiklik vaade ja vähem välispoliitiline vaade, mis, mida mina just rõhutasin, et see oli igati loogiline, et, et nad valisid inimese, kes oli nende profiilile sobivam ja see ei tähendanud, et mina piisavalt hea ei olnud, vaid lihtsalt, et minu fookus oli, või minu ekspertiis oli natuke nagu teises valdkonnas. Aga, Aga selle tõttu ma nüüd loodan, et mu keegi ei kuula seda salvestust. Aga selle tõttu ma natukene Jonni pärast ja natuke niimoodi muuseas kandideerisin ja ümberlauda. Ma ei teadnud, mida tähendab arengukoostöö, ma ei teadnud, mida tähendab ümberlaud, ma ei teanud, mida tähendab huvikaitse, mis oli see ametikoht, kuhu ma kandideerisin. Või mul oli mingisugune, ette, või mingisugune aru saam olemas, aga ma ei olnud kunagi selles valdkonnas töötanud. et Ma, ma ikkagi läksin nagu väga konkreetselt enda mingite regiooni uuringute tausteadmistega sinna sinna ole aga mind võeti sinna tööle pigem nagu ütleme sellise potentsiaali tõttu, et mul ei olnud jah, seda kogemust ja nad oleksid eelistanud, nagu olisid inimesed, kellel oleks see kogemus olnud, aga nad nägid minu nagu profiilist üle üldiselt, et, et ma õpin vähemalt kiiresti ära või et ma, et, et ma õpin nagu ujuma selles valdkonnas ja, ja saan aru, mida ma tegema hakkan. No, aega läks, aga ma arvan kuskil kolme-nelja kuu pärast ma nagu enam-vähem juba teadsin, mis ma teen ja, ja, ja seal läks mul üsna kiiresti, üsna hästi, et see selline poliitikatega töötamine konkreetsete regionidega töötamine sobis mulle väga hästi, kuna igapäev oli ka uus kriis, uus teema, millega töötada, uus probleem, mida lahendada sisuliselt siis see üheskülles küll oli nagu minu jaoks emotsionaalselt hästi raske, et nagu kogu aeg mingite uute kannatustega sisuliselt töötada, aga teises küljest tähendas ka seda, et tähendab siia seda, et ükski päev ei ole nagu teisega samasugune, et iga ei saa kunagi hakata, sellepärast, et alati tuleb midagi uut ette. Ja, ja mis oli minu jaoks nagu eriti huvitav oli see, et seal on nii hästi nagu välja juba kujunenud need, need koostöövormid, et saib, et meie oma organisatsioonis mina ei ole kunagi pidanud tõestama, et miks me oleme olulis, et miks me teeme, mida, mida me teeme, vaid nii kõikide meie partnerite jaoks, nii välisministeeriumi, keskkonnaministeeriumi, haridusministeeriumi riigikantsele on, on see nagu koostöö olnud alati hästi, hästi hea ja ja igatahes ma, ja seal nagu hakkasin aina rohkem kuidagi ka ka ise enda oskuseid ja ka enda sellist potentsiaali avama seal ma organisatsioonis ees ka õppisin nagu teadlikult väga palju juurde, kui olid uued valdkonnad, mida siis, ma võtsin need alati enda peale, ma õppisin organisatsioonis ainsa inimesena ära veel, mida tähendab näiteks võlaõiglus, mida tähendab maksuõiglus, ma töötasin seal maailma panga ja rahvusohelise valuutafondiga ja, ja läksin nagu enda õpingutes, tegelikult suhteliselt kaugele, suhteliselt tehniliste teemade juurde, mis noh, ma ei ole majandus sisuliselt kunagi õppinud ja ma väljas pool enda valdkonda seda ka ei mõista, aga mida see tähendab näiteks arenguriikide rahastamise koha pealt, mida see tähendab konkreetse riigi jaoks konkreetselt Lääne-Afrikas, kui neil on sellised ja sellised vajadused, et kuidas me siis saame nende mehanismide kaudu toetada neid riike, ma ei tea, teha, et, et aastuve energiat rohkem toota ja kasutada ära neid resurse, mis seal koha peal on, et see kõik andis mulle hästi palju hoogu juurde ja kõige inspireeris ja andis energiad nii, et, et ma ja organisatsiooni organisatsiooni ees nagu veel õppima nii palju kui võimalik ja... Ja nüüd viimased aastaega olen ja organisatsiooni juhtinud. Meie eelmine tegevjuht läks lapseholduspuhkusele ja, ja ta soovitas mul kandideerida sellel konkursil, mis pärast tehti. See juhtimistöö on olnud küll hoopis teissugune kui, kui eksperditöö. Ja ma natuke igatsen seda, et saaks nagu pigem oma, oma spetsialistitööd teha, keskendada nagu, huvitavatele asjadele ja mitte administratiivtööle. Aga, aga samas kogemus on see ikkagi hästi väärtuslik et kuidas kui sellist rahvusvahelise koostööga töötavad organisatsiooni juhtida ja alles hoida ja säilitada ja, ja nii edasi. Ja, ja seal nüüd kokku ma olen olnud, mul nüüd jookseb neljas aasta, nii et, et väga pikalt ei ole, aga, aga ikkagi nagu suurem osa minu sellises professionaalsest elust ja ülikooli järgsest elust on nüüd, on nüüd seal möödunud. On teil mingisuguseid mõtteid või küsimusi veel? Ma tõkis selline küsimus, et kus kunagi on kõige kahetsus et, et valisite sellised kõige, et oleks kõige võibolla muusika või midagi, mis olid, et kas ta olte, nagu, ma ei tea, kui <laughs> on, aga, aga kahetsus mul tõesti pole absoluutselt tekinud. Ma pole isegi mõelnud sellele. Ma võibolla kahetsen seda, et ma alguses ikka seda muusikat õppima läksin, et oleks võinud kohe midagi huvitavalt oma ajaga teha. Et jah, seda kahetsust üldse ei ole pigem, kui nagu ma mõtlen, et, et kus, mis nagu edasi saab, kuidas saaks veel huvitavamaks minna. Tundub, et see, et see on juba nii huvitav, et tegelikult ei oskagi nagu väga midagi paremat tahtada.
0: olla see Teine külg sellest mündis nüüd oli see, et, et, et kui ma eksin, et ma, ma, kas, kas valida midagi, mis ma ei ole kindel, et see eriala mulle sobib või meeldib või, aga mis siis justub, kui ma eksin? Mm -hmm. kuidas,
1: kuidas sa seda kommenteerid? Ma ei tea, kuidas teil on, minu enda jaoks nagu see eksimine on alati olnud hästi suur hirm ja siia maani on, et ma parem ei tee üldse midagi, kui et ma teen midagi valesti või kui et ma teen midagi, mille, mille osas ma ümber mõtlen või see on nagu see selline esialgne mingisugune refleks, mis tuleb ja ma pean ennast nagu ümber veenma, et tegelikult on okei okay ka vaid protsessis õppida ja ümber mõelda ja leida seda, et mis siis kõige paremini sobiks, aga noh, ma arvan, et ma ei oleks oma erialani jõudnud, kui ma ei oleks teinud neid valikuid, mis ma kõigepealt tegin, Et kui ma ei oleks ainult kõigepealt muusikat õppima ja siis ma ei oleks võtnud nagu vabat pool aastat ja, ja kui ma ei oleks natukene lihtsalt nagu kaotiliselt üritanud aru saada, kes ma olen ja mida ma tahan ja, ja mis see maailm üldse on, et see on ma arvan, et see on nagu nii vajalik osa iga inimese teekonnast et mõned lihtsalt teevad seda võibolla natuke hiljem läbi, et mõned võibolla õpivad, teevad omal nagu esimese kraadi ära ja siis hakkavad otsima, et kes nad tegelikult on ja mida nad tegelikult tahavad aga, aga lõpuks ma arvan, et me iga üks peame selle igal juhul läbi tegema, et mul on hea meel et, et mul oli seda paindlikust ja et, et mul oli ka piisavalt tuge perekonna poolt, et ma sain, sain ikkagi ka natukene kahelda ja, ja ümber mõelda otsustes
0: ja tundub, et, et sa oled ka inimesena väga selline hakkaja, et, et kui sa näed, et ei ole see õige valik, et olgu, ma leian mingisuguse osalise koormusega töö ei tea veel mida teha noh, lähme edasi
1: Seda küll, ja, ja, ja ma ei tea, lõpuks... Ähm Ma arvan, et karjäär kui selline või, või selline tööelu ei ole nagu kunagi nii sirgi oneline, kui, kui me ette kujutame ja, ja kui ka vahepeal teha mingid valikuid, mis otseselt ei ole võib-olla see, mida tahaks ei viisse kirja panna, et siis see ei tähenda mitte midagi, sest lõpuks elama peab ja kogemusi peab saama ja, ja igal juhul iga kogemus näitab sulle rohkem, kes sa oled. Mul oli pikalt üks töökoht, millest ma pole teile üldse rääkinud, aga ma olin kolm aastat, ma töötasin hoopis Lotema näitlejana ja kantsin igapäevaselt jänes kõrvasid ja, ja hüppasin laste ees nii et see pole mu täna see tööga absoluutselt seotud aga aga paratamatult pani ikkagi peeglisse vaatama ja küsima kes sa selline oled ja mida sa elus tahad üks mu parimaid töökohti ma arvan et, et eriti nagu Me teisme ja lõpus 20. eluaastate alguses me paneme nagu ise endale nii suure pinge peale, et mis me kõik peame, ei tea, tegema ja olema ja saavutama, aga, aga tegelikult see on nagu päris tore aega selleks lihtsalt, et vaadata, mis juhtub enam vähem ja noh, loomulikult see on mingisugune plaan võib alati olla ja selle järgi võib minna, aga et kui asjad lähevad teistmoodi, kui ka ei saa, ma ei tea, sellel erialale sisse kuu tahaks või, või, või kui, kui lihtsalt need valikud ei ole paras ja kui häid valikud on ainult keskpärased valikud, siis see on ka okei, okay, sest lõpuks elu läheb nii kui edasi ja aastad lähevad igal juhul mööda, et siis et, et võib sama hästi midagi, midagi kogeda midagi õppida sellega, selle ajaga olete nõus minuga <laughs> on teil veel midagi, mida tahaks küsida või öelda Sest nagu te kuulete, ma räägin nii kui nii, et sama eest seda võite küsida. Okei, okay. siis võib mitte, ma korraks vaatan veel kella. Ma valmistasin ette ühe väikese mängu, aga ma mõtlen võib meil ei ole seda kui nii, nii kitsas selskonnas kõige huvitavam teha, aga me võime korraks ikkagi katsetada. Põhimõtteliselt, milles see mäng seisneb, on see, et iga üks teis saab endale ühe riigi, mida te esindate. iga riigil on oma eesmärk ja omad tingimused, oma sanktsioonid, mis, mis on peale pandud ja iga riigil on oma loodusvarad ja teil on konkreetsed eesmärgid, siis mis suguseid varasid teil on tarvis, et, et oma rahvas ära elatada ja te peate oma vahel hakkame neid loodusvarasid jagama selle jaoks, et kõik saaksid oma eesmärgid täidetud tahate proovida korraks Mul on viis riiki, ma vaatan võibolla osateis saavad paaris olla, aga aga saame vaadata, kuidas see teil läheb. Ja reegel on see, et te ei tohi teistele riikidele öelda, mis, mis teie eesmärk on ja mis teie sanktsioonid on. Et te võite öelda, et mul on see loodusvara, anna mulle seda vastu, aga te ei tohi öelda, et ma ei saa mingil põhjusel seda näiteks teha või või et ma sinuga ei taha. Ma ehm, no mõtlen, kuidas ma teen. Kas teie mängitega? Tema olemad? <laughs> Okei, okay. siis teid on niimoodi, et, et teist kaks tükki peavad olema nagu ühes meeskonnas. Okei, okay. ja siis ülejäänud on eraldi. Nii. Teie olete siis koos. Palun. Ja palun. Ja ma annan teile paar minutit lihtsalt lugemiseks ja ma siis ütlen, millal te peate hakkama võidu peale või aja peale oma, oma loodusvarasid vahetama selle, kogu selle mängu eesmärku, selle, siin ei ole mingid suuremat, laiemat moraali, et täpselt selline on maailm, õnneks on maailmas oluliselt rohkem riike, kellega koostööd teha, et see ei ole nagu mingid konkreetsed, enam-vähem suvalised valitud viis riiki, aga, aga see oli lihtsalt väike näide sellest, et ühes küljest, kui palju on läbirääkivisi, nagu nii lihtsalt asjade jaoks nagu joogi vesi vaja, vaja kusagil läbi viia, kui, kui poliitilised ja majanduslikud huvid on mängus ja, ja teises küljest, et kuidas et riikide vahel, et kuidas need on nii kui nii selline kompromisside küsimus ja sisuliselt sellaseme, et kõik võidaksid, kõik alati kaotavad natukene, aga võibolla kui hästi läheb, siis keegi võidavka. ka. Et see oli, oli ja pigem nagu lihtsalt ilmestamiseks, et milline, milline see rahvusvaheline koostöö tihti välja näeb ja et mis need sellised mingid aspektid on millega arvestada, et see ei taha kellega koostööd teha ja nii edasi.
0: Kas sa oskad juba meile öelda järgmise konflikti?
1: No, mis praegu on näha, on see, et kus võib jamaks minna, võib olla türgi, kuna seal on ka valimised tulemas ja seal üritatakse valimisi edasi lükata ja seal samal ajal kannustatakse ka neid ekstremistide gruppe, et nad oleksid aktiivsemad, et tekiks nagu suurem sisepoliitiline jama, et seda siis valimistel kasutada. Et see on nagu üks selline ärevam koht ja no, teine on ikkagi Moldova, kus, kus praegu Enam-vähem igapäev oodatakse, et millal üritatakse riigipööret läbi viia. Et need on sellised nagu natukene tuleohtlikud kohad, aga, aga jah, et need on inimesed kõige keerulisemad meie naafruskonnas vähemalt mis on see selline keeruline osa, selle praegu Afganistanis on nagu kõige, kõige suurem humanitaar katastroof nagu selle riigi ajaloos üldse ja seal ei ole mitte mingisugust rahvusvahelist abi, keegi ei saada sinna ei toidupakke ravimeid, mitte midagi pärast, et kõik konfiskeeritakse talipani poolt ja keegi ei saa lubada seda, et nad toetavad talibani tegevust, nii et see on hästi-hästi keeruline, et ainus variant praegu on Pakistanis toetada Afganistani põgenike, et kus on suur osa inimesi läine nad. Sobiv Ja paraku see on see, see maailm, kus me oleme ja, ja õnneks Eestil on ikkagi täna ka väga hea selline välispoliitiline roll, kus meil on päris ka võimekust midagi teha, et võibolla natukene lähemal kas või Valgevenes, kus on ka demokraatia poole pealt, riigikorra poole pealt väga keerulised olud, siis Eesti ikkagi jätkuvalt toetab seal kodaniku ühiskonda ja vabameediat, et, et hoida ülal sellist demokraatlikku liikumist ja et kõik ei kaoks nende valimistega taha ära, nii et, Et ma, ma arvan, me elame nagu väga heas riigis, meil on endal rahulik ja, ja samas meil on ka piisavalt sellist, meil on piisavalt kaalukas sõna ka meie regioonis, et meil õnnestub ühteist ellu viia ja, ja ka teise Euroopa riike innustada rohkem tegutsema. Et täna Eestil on ikkagi väga hea maine Euroopas, kui selline väike, väike visa natukene kakleja, aga, aga kes nagu väga konkreetselt just tegutseb enda moraali ajal, et mitte ei vaata, kus tuled puhuvad.
0: Ma arvan, et selline optimistlik lõpp ongi tore ja, ja täname siis kuulajaid ka, kes kunagi podcasti kuulevad. Aitäh teile, et te tulite, oli väga huvitav. ja aitäh Susannale. Äh, väga, väga teistsuguse profiiliga inimene, aga ma arvan, et võibolla kõige huvitavam ja ma nii kuulata, mis toimub äh, sinu erilas. Ja suur tänu siis ka haridusametile.